0: 皆さん、こんにちは。分子栄養学カウンセラーのまなみです。8月30日月曜日、今日は母乳と粉ミルクこのテーマでお話しします。粉ミルクに合。合わせて合わせてと言うか、まあ、サプリメントの捉え方とか使い方その辺もお話しできたらなと思っています。今回このテーマはご質問を何件かまあ、母乳とか。粉ミルクに関していただいたので、えっと、似たようなテーマを合わせて今回1回でお話しできたらと思っていますで。いただいた質問の内容が、粉、まあ、ミルクだったりフォローアップミルクの離乳食が始まってからあげるミルクってやっぱりあげない方がいいですかとか、そういった質問。あとは母乳の質をあげたい。どんな食事を気をつけたらいいですかっていう。質問でした、ね、まず最初の質問粉ミルクとかフォローアップミルクはあげない方がいいのかって分子用学カウンセラーとしてまあ私自身としてもういや積極的に活用したらとってもいいものだと思っていますもちろんその製品の質とかそういったところはあるとは思うんですけど、やっぱり赤ちゃんの栄養バランスを考えて作られているものなんですよね。で、母乳の質って正直わかんないなって思っています。やっぱりお母さんが食べたものが母乳にはなっていくじゃないですか。で、そもそもお母さんの栄養の状態がもうバッチリならば、もうずっと母乳でもいいと思うんです。けれども。妊娠出産ってかなりの栄養を使うんですよね。でそれの期間を経ていて、やっぱり産後って忙しいし。体力も回復していないし。でその時期に。本当に十分なだけ。栄養が整っているのかなっていう、その視点は持っていたいなって思います。で栄養療法だと。理想としては妊娠する2年間前2年前から妊娠に向けて体を作っていく歯科治療も含め栄養状態を整えていくっていうことも含め全部まるっと2年間妊娠に向けた体作りをするのが理想っていうふうに言われています。でやっぱりそれぐらいして整えていった方がいいぐらい栄養の損失っていいうのが大きいプロセスな,んですよ、ね、なのでやっぱり母乳が出るから母乳をあげているっていう方もいらっしゃるとは思うんですがそれで何,何もなかったらいいと思いますけれども何もないっていうのは例えばお母さんも元気だし体力も十分に回復しているように感じるとかなかなかいらっしゃらないのかなと思うんですけど。だったりとか、赤ちゃんにも特に何もない乳児指針とかもないし夜もよく寝るしいつも機嫌がいいしとかそういうのであれば別に絶対粉ミルク使った方がいいですよとかは思わないですだけれどもやっぱりこう乳児指針って亜鉛の欠乏が関係していたりとかその他ビタミンの欠乏が関係していることもあったりとかコナミルクの方が腹持ちが良かったりするので赤ちゃんがよく寝たりとかでその間でお母さんが少し体力回復できたりとか使いようかなっていうふうに思っていますなのでなんかこうよく母乳派かコナミルク派かみたいな,なんかこうちょっと分かれている意見とかも目にしたりはするんですけどの自分が使えるものをいいように使っていくのが一番かなって思っていますもちろん中には母乳が出にくい方っていうのもいらっしゃると思うしそしたらもう全然の粉ミルク一本っていうのもいいですよねやっぱりそのために栄養バランスが考えられて作られている製品なので大いに活用していくってすごくいいんじゃないかなって思いますあとは、まあ、やっぱり母乳育児がななんとなく良しとされている雰囲気を感じているのであればそこには流される必要全然ないのかなと思っています。でもしなんかあの気になるのであればどうなんだろう使った方がいいのかなとか気になるのであればこれ1週間に1日とか1週間のうち1回とか、まあ、夜だけ何日間かだけとか粉ミルク使ってみて。様子見てみるっていうのもいいんじゃないかなって個人的には思います。で、母乳と粉ミルクの違いこれを実際に調べてみるのも一つすごくいいと思います。なんかこう雰囲気で語られているものほど違いがないなって私は感じていますね。やっぱりこう肌の触れ合いがとか言われている意見とかも目にしますが、やっぱり肌の触れ合いって授乳の時間以外にもできることだし、あとは母乳には免疫物質が含まれてるけど、粉ミルクには含まれてないとか言われたりもしますね。だけど、免疫物質って、赤ちゃんの時ってまだまだあの、うんそこまで免疫力が高くはないけれどででもないんですよねでそれが体の発達とともに自分の体の中で免疫物質をしっかり作り出して免疫を上げていくっていう力がそもそも備わっているのでその赤ちゃんが本来持っている力を十分に発揮できるだけの栄養の状態を作ってあげるでそのために粉ミルクを使うっていうのも、うん、とってもいい選択肢の一つかなって私は思っています。なので本当にどっちかだけとか決める必要があるトピックでもないんじゃないかなって思っています。であと母乳の質を上げたいこれはもうあのお母さんの食事になりますね。でただやっぱり産後ってまだまだ体力回復していなかったりとか疲れやすかったりすると思うので。うん、そんなに凝ったお料理とかは全然する必要ないと思います。なのでやっぱり私が好きなボウブロススープとかはタンパク質が手軽に取り入れられるのでいいですね。やっぱり大事にしていきたい栄養素は本当にメインはタンパク質、鉄分、亜鉛。この3つは特にしっかり取りたいものかな、産後はって思います。他にも言い出したらたくさんあるんですけどやっぱり中でもこの3つは大事だなっていうふうに私は感じていますでまあそれが取りやすいのが、まあ、ボーンブロースであったりとかあとは赤身のお肉とか食べれたらいいですよねなのでこう暑い日とかは豚しゃぶとかを使って、まあ、忙しいお昼でこうさっと何か作りたいって言ったら豚しゃぶですぐ湯がくだけだったりもするのでそれにすりごまたっぷりかけてポン酢で食べるとかもちろんご飯と一緒に、うん、あとはボンブロスは市販のものとかをうまく使ってそれをベースにお味噌汁を毎日作るとかそういうなんか普段のご飯作りの中で工夫をしていきながらより栄養が取りれ取れるようにしていくといいのかなって思いますねあと、まあ、もしサプリメントを、に抵抗がないのであれば、お味噌汁にトレースミネラルっていうマグネシウムとかミネラルが取れる液体のサプリメント、そういったものも使っていくといいと思います。で、粉ミルクだけじゃなくって、サプリメント全般、粉ミルクがサプリメントだって言っているわけではないんですけど、そういう栄養をサポートしてくれるもので、やっぱりこう人工で作られたものだからよくないっていう意見も目にしたりもするんですよねでもちろんサプリメントとかそういうサポートしてくれる製品なしで理想的な栄養の状態になるのであれば全然頼る必要はないと思いますでただあの栄養療法の宮沢先生が本の中でも言われてることなんですけど例えば枯れかけたお花そこにスポイトでお水をあげていってもやっぱりなかなかお花って元気にならないだけどそこにバケツだったりとかホースだったりとかでこう十分にお水をあげてあげると鼻花の回復って早かったりしますよねで私たちの体と栄養の摂取ってその花とスポイトとか花とお水っていうところになるのでその人の状態とか求めているところに合わせて、まあ、必要があれば一度に十分な量を摂取できるサプリメントっていうものあれはもう栄養が濃縮されているものなのでそれをうまく使うのも一つだしとは逆になんかもうそんなバシャンっていうほどお水がいらない状態の人であれば無理して使う必要もないのかなって私もそんなふうに思っていますうんそうですねなのでもし何かこう粉ミルク使っていいのかなみたいな感覚になっているのであればなんか1回試してみるのも1つかなって思いますやっぱり粉ミルクに変えることで乳児指針が良くなったりとかあの眠る時間が長くなったりそういった変化を感じているお母さん方もとっても多いですしご自身の体がすごく楽になったりする方もいるでので、試してみて、合うか合わないか見てみたり、様子を見てみるっていうのは、すごくいいのかなって思います。で、あとは、付け加えておきたいのは、絶対母乳じゃないといけないって、もしなっている方は、ぜひ一度、その違い、母乳と粉ミルクの違いを調べてみるといいと思います。で、調べてもなお、それでも絶対母乳がいいっていう強いこだわりがあるのであれば、やっぱりご自身の栄養の状態っていうのは、ぜひケアしてあげるといいんじゃないかなって思います。やっぱり、妊娠、出産、授乳ってものすごく栄養使う時なので、ご自身のケアを第一にって思いますね。はい。こんな感じですかね。が私が思っている、まあ、母乳とか粉ミルクあとはサプリメントに関しての思いです。はい、そうなので、まあ、これからいつか子供を産みたいなって思っている方、まあ、男性ももちろんですけど女性は特にあの妊娠する前までにやっておきたいことっていろいろあるんですよね栄養療法だと。で特に妊娠してからだとできないいことっていうのもあります。代表的なのが解毒だったりとかあの歯科治療だったりするので,で解毒とか歯科治療っていうのはその治療に入る前の準備段階が必要だったりしますであと患者さの除菌とか何か除菌系ですねそういったこともできないのである程度前から体を準備しておくっていうのは本当に大事です。大事というかあの時間って巻き戻せないのでで、まあ、産む産まないとかは選択肢があれば選べたりはしますよねなのでやっぱりもう年齢問わず本当に10代の子本当に小学生とか男女問わずに体づくりに関してはいつから始めたらいいかって言ったらもう早い方がいいと思うんですよね。その日からずっとその体と一緒に生きていくしその体の中に私たちの、まあ、メンタルの部分って宿っているので早い方がいいのかなとは思います。はい、で具体的に何をしたらいいのかとかそういったところはまた要望があればお話をしていこうかなとは思うのでもし気になる方いたら DM ください。はいじゃあ今日はこんな感じでおしまいにしたいと思います聞いてくださってありがとうございます皆さんこんばんは分子栄養学カウンセラーのまなみです8 8月30日月曜日今日2本目のポッドキャストなんですが今 PNT トレーナーの勉強会が終わったところなので感想だったり思ったことを短い時間でシェアしたいなと思います PNT トレーナーっていうのは分子栄養学の知識があってかつ病気になる心理的背景とかそれを言葉から読み取っていくで、まあ、いろんな技術スキルを用いて変化を起こしていくそういったトレーナーになります。でその認定を受けているトレーナーが月1回集まって勉強会をするんですが今日は脳の悪性リンパ腫を患った方その方の症例をみんなで見ていきました。でやっぱりこ,うこれまで私がこの PNT を勉強しだしたのは年始だったので半年以上いろんな症例をそこの先生が出してくれるんですね。真琴先生っていう分子栄養学の先生が行っている講座なんですがで立ち上げた PNT っていうものなんですがたくさん症例を見せてくださってそれをみんなで読んできたんですがやっぱり本当に特徴ってあって面白いぐらいになんかあ、またこのパターンっていうのが本当に多いんですよねやっぱりそれぞれ病気の種類によって特徴っていうのはあります使う言葉の特徴もあるしこう文章の組み立ての特徴みたいなのもあるしもう本当に思考が如実に出るのが言葉だなって改めて思いますね。でやっぱりこう本当にこうやっぱりこう元気な人健康な人と病気になる人で病気になっても感知する人とその病気の方が力が強くなってしまう人いろいろいると思うんですけどやっぱりこうどこかに通っている部分っていうのはありますねで。だからそれってやっぱり言葉って意識を作るじゃないですか。で意識っていうのはもうその人の生き方そのものになってくるので。言葉を変えて意識が変わるパターンもあれば意識を変えて言葉が変わっていくっていうパターンもあると思うんですよね。でやっぱり言葉を変えていくっていうのもすごくパワフルなツールだなと思っています。なんかあのやっぱりこうやって奨励として扱うってことはすでにその。病気を経験されているから症例としてて上がってくるんですよねで私たちはそういった知識もあるし技術も学んでいるからああもうここの思考このポイントに変化を起こせればっていう自分のクライアントとしてきたらこことこことここ介入しようみたいなことを思いながら症例を見ていくんですけど本当に広まった方がいいって思いました。なのであのこの思いのまま今話そうって思ったんですねだってやっぱり病気を取り除いたとしてもその病気になった自分っていうところが変わらなかったらまた同じことを繰り返す繰り返すっていうか同じ結果が出てきてもおかしくないし形を変えて現れてきてもおかしくないなって思うんですよね。で私たちが本来病気になった時に治したいのってその病気を治すっていうよりかは私は病気ってもう結果だなって思っているのでもちろん遺伝とかさまざまな理由っていうのは存在すると思うんですけどその病気を治すんじゃなくて病気になった自分を治すそこへの取り組みが必要だなって思うんですよね。そうからやっぱりこう難病の方の症例なんかも見ていくこともあってあもう私たたちに出会えたらってすすごく思いますあのだからといって絶対に治せるとか思っていないしそもそも私たちって治すために存在はしていなくてで治す力ってもうその人の中にそもそもあるんですよね。でそれをあきそれの気付くきっかけになるというかああってもうほに素晴らしいことを学んでるなって思いながらももっともっと広げていく使命というかそういったことを感じましたはいちょっとまとまりないんですが今日そんなことを勉強会をし参加しながら感じたのでシェアしたいなと思いました聞いてくださってありがとうございます